0: Somodi Imre vagyok, ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, eszéíró.
1: Simon Weil mondta annak idején, hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodók gondolataira keresünk keresztény válaszokat.
0: A mai alkalom a Francis Schaefernek a ismertető jelük a szeretet című könyvéről szeretnénk beszélni, ami, ahogy hallottam, Ádám, neked is egy, egy kedvenc könyvecskét, és el kell, hogy mondjam, hogy a, akkor megtértem, akkor utána valaki ajánlotta nekem ezt a könyvet, és ez egy óriási élmény, nagyon fontos élmény volt a számomra és széfer maga is, tehát akkor kutattam utána, hogy milyen könyvei vannak itt van, és azokat is elolvastam, és nagy örömmel láttam, hogy most újabb könyvek megjelentek tőle a harmad kiadónál, úgyhogy azokat is el fogom olvasni. Aki nem ismerné, szerintem nagyon jellemző rá egyik oldalról az, hogy úgy fogalmaztak róla, hogy, a, hogy az értelmiség missionáriusa, tehát egy szerintem hihetetlen intellektussal, ismerettel rendelkező teológus, aki nem csak Isten igéjét és a keresztény élet gyakorlatát mutatta fel a környezetének, hanem, hanem valami elképesztő, szeretettel, barátsággal, közvetlenséggel fordult a világhoz, és próbálta megismerni a világnak a gondolkodását, a tudománynak az értelmét, ellentmondásait, Tényleg azt hiszem, hogy a legfontosabb jellemzője az volt, hogy ő szerethető odafordult az emberekhez, akit érdekel még legalábbis a Youtube-on egyetlen egy fekete-fehér videóját láttam, azt hiszem Floridában tart egy óriási auditoriumban egy beszédet, és érdemes meghallgatni, hogy milyen keményen ostorozza talán a 70-es években a társadalmat, hogy hogy mennyire, mennyire komolyabban és elkötelezettebben kellene a keresztény érték me értékek mellett kiállni. És hát 84-ben halt, meg azt hiszem úgy, hogy hát sok mindent nem élt meg abból, ami az ránk jött. Hogy te neked milyen élmény volt ez a könyv?
1: Hát én nagyon szeretem Franciséfert. Nem ez a kedvenc könyvem tőle, de nagyon-nagyon jó volt újra én ezt már többször olvastam, ezt a kis könyvecskét. Rám nagyon nagy hatása volt, én minden könyvét olvastam, 23 könyvet írt, mert ekkora hatása volt rám ez az ember. Van, aki nem szereti séfert, mert ő nem egy olyan tudós ember volt, aki így ír egy könyvet, azt ő végigkutatja, lábjegyzeteli, stb. Sokszor ő ilyen nagy ecsetvonásokkal inkább képeket festett, gondolati képeket és van, akit ez idegesít, van, aki nem szereti az ilyen, vagy felületesnek tartja ezt a fajta gondolkodást, viszont nagyon sokaknak pedig pont azt jelentett nekem is sokat, hogy egy-egy gondolatot, egy-egy fogalmat, egy-egy problémát képes volt nagyon találó képekkel, meg szavakkal leírni, és ezt a könyvet is ilyennek tartom nem egy egetrengető gondolatmenet, tehát nem, nem olyan, amire más jöhetett volna rá. Egyszerűen, ahogy egymás mellé rakja ezeket az egyszerű gondolatokat, az nagyon ütős. Plusz, hogyha tudja az ember, hogy milyen életet élt. Valaki úgy fogalmazta meg, ez, ez is nagyon tetszett, amit mondta az előbb, hogy az értelmiség missionáriusa, de beszélgettem egyszer egy emberrel, aki a Labri közösségnek egy munkatársa volt, aki, tehát a Labri közösség az, amit ő alapított, tulajdonképpen csak a saját otthonában létrehozta először aztán. Mármint tovább. a Schaefer. Schaefer. igen. És ez, a, aki ott dolgozott a van ő mondta az, hogy igazából a lábri az a vendégszeretett szolgálata. Tehát ők, ők azt csinálták, hogy megnyitották az otthonukat, befogadtak fiatalokat, akik tele voltak kérdésekkel, állandóan ott voltak a matracon, hálózákkal, a nappaliuk közepén a fiatalok, alig tudtak lemenni a konyába, úgyhogy ne kellett van átlépnie pár ilyen fiatalt, és ezt csinálták évtizedeken keresztül feleségével. És az volt az alapelvük, hogy nézzétek az Isten valóságát az életünkben, ami egy eszmehetlen bátor mondat volt, és nyilván meg volt neki is, meg a feleségének is a saját harca, a saját rossz természetével, a, a bűneivel, a haragjával, stb. És sokszor ezek is kikerültek a nyilvánosság elé. De ők vállalták ezt a kockázatot, és ez az arany fedezett ezek mögött, a gondolatok mögött. Tehát ismertető jelük a szeretet, ez a címe. Nekem olyan ez a téma a szeretetről beszélni, mint amikor az alázatról kéne előadást tartani, hogy nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy közben ne érezzem teljesen alkalmatlannak magamat erre, vagy ne tudjak elképzelni ezer és ezer ellenvetést, hogy miért pont én beszélek erről. De az ő, ő esetében én ezt egy nagyon hiteles könyvnek látom, és... Még az jutott eszembe ilyen bevezetőnek, hogy Jordan peterson kérdezték az egyik előadása végén, miért mindig az igazságról beszél, miért nem beszél a szeretetről is? Hát nem, ugye nem fontos a, a szeretet, mint az igazság, és akkor azt mondta Jordan Peterson, hogy jogos a kérdés, valószínűleg azért nem beszélek annyit a szeretetről, mert ez szinte használhatatlanná vált ez a szó a kultúránkban. Annyi mindenre aggatják rá ezt, hogy szeretet, hogy ha kiejted a szót ezt a szádon, annyi asszociációt hoz be, hogy szinte értelmetlenné válik ez a szó. Úgyhogy én, én azt remélem, hogy, hogy ennek a könyvnek a mentén viszont talán egy kicsit inkább tisztába tudjuk tenni azt, hogy, hogy miről van szó. Tehát mit értünk ez alatt, hogyha azt mondjuk, hogy szeretet, és elvileg a kereszténységgel ezt a szót kellene automatikusan összekapcsolni először ahogy a, a második század végén tették, hogy ismert volt az a mondás, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást a keresztények. És hát ez egy nagy kudarca a kereszténységnek, nagy kudarcunk, hogy, hogy az emberek sokszor nem ezt a szót kapcsolják hozzánk, de ez a könyv, ez, amikor olvastam, akkor annyira közel hozta hozzám ezt a feladatot, vagy, vagy azt, hogy, hogy, hogyha ezt fel tudjuk mutatni, hát ha az emberek a, a szeretetet kezdik hozzánk kapcsolni, és nem egy ilyen érzelgős valamit, tehát nem valamit, ami aminek nincs a kereszténységhez, hanem a valódi szeretetet, és azt megérzik a közelünkben, akkor az történik, amiről, amiről az a könyv szól, hogy, hogy meg, megismerik az emberek azt, hogy Jézust Isten küldt el.
0: Én is azt hiszem, hogy direkt nem beszéltünk erről előtte, de, de azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb téma, amiről beszélünk, ugye, hogy egy ekkora példaértékű keresztény ember, akinek a, hogy te is mondtad, a műve az nem csak könyvekben, hanem közösségekbe is megtestesült, ír egy pici kis füzetet, ami azt hiszem, aki tényleg hittel és beleéléssel elolvassa, az egy dilemmába kerül, hogy hogy tudom átalakítani az életemet, hogy, hogy, hogy ezt megtestesítsem, vagy pedig a másik témánkhoz kapcsolódva, vagy depresszióba kerül, ja. hogy ez esélyem nincsen, hogy megvalósítsam. Tehát én szerintem ez, ez erről. Tényleg vonzott?
1: Tehát amikor Egen. ezt olvasnak, akkor az volt, hogy uda jó lenne. Igen.
0: És, és én szerintem ebben tényleg az, az nagyon fontos nekünk, hogy, hogy mi azt akarjuk elmondani, hogy ez ez uh, fogalmazunk úgy, hogy hogy kellene, hogy legyen, hogy hogy szeretnénk, hogy legyen, hogy, hogy, hogy vágyunk arra, hogy hogy legyen ez, és séfer ilyen sebészi pontosággal megfogalmazza ahogy hogy is, és nyilván ebből ő nem tesz súlypontot arra, hogy hogy, hogy hogy van, de ebből mindenki ki tudja azt olvasni, hogy meg meg tudja élni, vagy látja a világot. De ez nem kisebbíti annak az igazságát, ami a könyvben arról van, hogy mekkora fontosságú is Neked ez. Neked
1: egyébként ez miért, miért volt fontos az a könyv? Mert emlékszem rá, hogy már régebben is ezt a könyvet ezt kiemelted.
0: Egyik oldalról, mert tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a megtérésemnek egy kulcs momentuma volt azért, mert ez a gondolatmenet érdekes módon tudatilag, gondolatilag tette számomra rendbe azt, hogy a hit az nem egy tudáskérdés, uh -huh. és a keresztény élet az nem egy viselkedéskérdés, hanem ennek mindennek a közepébe az van, ami úgy gondolom, hogy szívből az én világi életemben lehet, hogy eléggé messze volt, vagy nem megfelelő helyen volt, hogy, hogy tudok-e szívből szeretni. Uh -huh. És ez a könyv volt az, ami engem abban segített, hogy emlékszem rá, hogy én nem a könyvben van benne, de hogy ez az elv, ugye hogy a felebarátod, hogy oda tudsz -e menni egy homelesshez és segítesznek, ilyen baja van. És a, emlékszem rá, a, kávé, a kávéházba ültem mindig az ablaknál, és most ezt nem azért mesélem el, hogy milyen jó vagyok, hanem hogy egy lesz minden nap ment előtt a Ferencék terén, akinek ráadásul az egyik lába műláb volt, vagy ilyen vas műlában volt, és minden nap ezt elém hozta, érted? Hogy fel kéne állnom, oda kéne mennem, mit kéne csinálni, érted? És, és ezt tényleg nem azért mondom el, mert felálltam és oda mentem, akkor ez egy jó most, hanem, hanem, hogy ez formált, érted? Ah. Hogy, hogy nem hunytam be a szemem, nem fordultam el, nem hagytam ott azt az asztalt, érted? Sok mindent megtehettem azért és hogy ne hmm. foglalkozzak fel. Tudod, amikor látod a jót, és addig feszít, addig feszít, még, még lehet, hogy nem abban a konkrét esetben, de a viszonyomban úgy gondolom, hogy átalakultam.
1: Ez annyira érdekes, hogy ezt a példát mondod, mert én azon a héten, amikor én megtértem, egy előadást hallgattam az írgalomról, és azt a kérdést tette fel az előadó, hogy ha egy hajléktalant látsz, akkor hogy mész el mellette? Én emlékszem, hogy a, én magam azt válaszoltam, hogy valószínűleg megvetéssel. És akkor tudtam, hogy így nem lehetek keresztény. Viszont azt is tudtam, hogy nekem nincsen erőm a, a másik, mm -hmm. másik úthoz. Mm -hmm. Igen. És valahogy az, azon a héten ezt testesítette nekem meg azt a választást, ami, ami előttem volt érdekes, hogy te is ezt mondod most.
0: Még ehhez hozzátenném azt, hogy nekem ez a könyv azért volt egy ilyen felvilágosodás, ilyen, ilyen megnyílt, a, szem, a szemem megnyílt, mert mert hát, amit én hitetlenül is ebben a világban nagyon nehezen viseltem el, az a gyűlölet. Én, uh -huh. én nem tudom, hogy ezt a szüleim plántálták belém, vagy mitől volt, de én soha nem értettem a gyűlöletet. Tehát, tehát én falon nőttem fel, roma volt, az pattársam az általános iskolában. Tehát bennem nem alakult ki az, hogy gyűlöljek, tudod? Tehát én nem uh -huh. értettem, hogy hogy lehet, nem tudom én, rasszizmus, hogy lehet valakit egyáltalán gyűlölni. És az is felmerült bennem, hogy, hogy lehet, hogy ilyen értelme, amely szeretet se eltelt, tehát hogy az ellenpólusat se alakult ki bennem. most nem akarok uh -huh. ebbe belemenni, hogy ez a kettő mennyire kapcsolódik össze, de szerintem egy ilyen gyűlöleteteli világban legalább elgondolkodni és, és, és mélyen mérlegelni azt, hogy ezzel a szeretettel mennyivel, mennyivel boldogabban lehet élni, tehát, hogy ezt felmutatni, tehát nekem, nekem amikor a azt mondják, hogy világosság, meg sója vagyunk a világnak, stb. 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 nekem ez annyi csalódást és bizonytalanságot okoz, de amikor azt mondod, hogy ahogy itt ő leírja, hogy mi az a szeretet, amit Jézus ránk bízott, akkor, akkor ez nem kérdés, hogy erre uh -huh. fel, felkapja a fejét. Ahogy te mondod, ez nem kérdés. Tehát, hogy te így viselkedsz, a te közösséged így viselkedik, akkor erről beszélni hmm. fognak az emberek, mégpedig tiszteltelés, és, és azzal, hogy ez vonzó, ez, 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 igen, ez, igen. ez elismerésre méltó, igaz? Tehát ez nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy ezzel csináljunk valamit, mert szerintem a keresztények ráadásul ma hajlamosak elfogadni, hogy hát, bennünk sincs annyi szeretet, meg nem vagyunk annyira, mert ez a világ, ez olyan borzasztó, hogy itt aztán már csak rugdosni lehet egymást. Tehát, tehát, tehát ő pedig azt mondja, hogy bocs, ez, ez, ez egészen másképp van, így igen,
1: van. Igen, igen. Egyébként az, azt tetszik ebben a könyvben, hogy, hogy szétszállasz dolgokat, tehát egy nem van, engedi, hogy összekeveredjenek van. fogalmak, viszont radikális. Egy egyszerű, egyszerű, radikális és nagyon jó különbségeket tesz. És azzal kezdi, hogy, hogy azt mondja, hogy az egésznek az alapmottója az Jézusnak a mondata, hogy új parancsolat adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És akkor végülis ezt, ezt a gondolatot pontja ki sok oldalról, de azzal indít, hogy ezt ne roncsuk el már a rajtkőnél, mert amikor azt mondja Jézus, hogy szeressétek egymást, akkor itt ugye a keresztényekről beszél, tehát ti keresztények szeressétek egymást, így követőim szeressétek egymást, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk csak őket Ilyen. kell szeretnünk. Ilyen. Ne felejtsük el azt, hogy Jézus a felebaráti szeretetről is beszél, és ennek alapja van a Bibliában, mégpedig az az alapja, hogy Isten a saját képére teremtett minden embert, és ezt ő nagyon nyomatékosan hangsúlyozza, hogy így kell tekintenünk minden emberre. Tehát minden embert Isten a saját képmására teremtett, és ezért értéke van, és szeretnünk kell. És azt mondja az a 12. oldalon, hogy a modern ember, aki ezt elvetette, elvesztette a kulcsot ahhoz, hogy megtudja ki is ő valójában. Ezért nem találja sem ő maga, sem a többi ember valódi értékét. A keresztények azonban ismerik az ember valódi értékét. Tehát a kiinduló ez, hogy Isten a képmására teremtett igen, minden embert.
0: Csak várjál, mert itt Ez szerintem nagyon fontos, hogy én is ezt húztam alá, meg ezt akartam most elmondani, hogy örülök, hogy elmondhat, hogy ugye mi azt mondjuk, hogy van rengeteg ember, aki nem tartja magát kereszténynek, és nem tartja magát hívőnek, és nem ismeri ezt az egész konstrukciót. És mi azt mondjuk, hogy mi most ezt ez, ez nem minősítjük, ugye? Ez egy státusz, ez egy állapot, hanem azt mondjuk, hogy de a mi hitünk, az azt mondja, hogy ti mindannyian, a mi istenünk
1: Igen, arc, vagy. ugye? Tehát,
0: tehát mintha egy muszlim azt mondaná, hogy ti mind hitetlenek, ti olyanok, olyan, olyan jók vagytok rá, tehát, Tehát mi nem vagyunk alakra, Igen. arcára hasonlóan teremtve. Egyébként
1: kevesen tudják, de a, az emberi jogok egyetemes nyilatkozata mögött az egyik megfogalmazó az Charles Malik volt, aki egy evangéliumi keresztény, vagy libanoni származású evangéliumi keresztény, aki a ENSZ közgyűlésének volt akkor a főtitkára és ő volt az egyik megfogalmazójának, mert nem azt mondom, hogy ez csak keresztény fogalmazhatta volna, de a keresztény világképből egyértelműen következik az, hogy, hogy az embernek, minden embernek értéke van, mert Isten a saját képére teremtette.
0: Igen, és tegyük még egyszer hozzá, ami, ami ebből következik, ugye, hogy mi hisszük azt, hogy aki ezt nem keresi, nem találja, az elveszti azt, hogy az életértelmét megtalálja. Igaz? Tehát amikor te azt mondtad, hogy elvesztette a kulcsot a, ahhoz, hogy megtalálja ki jövő valójában, és hogy kik a embertársai. Tehát, hogy, tehát mi hiszünk abba, hogy a, abba a konstrukcióba, abba a nagy narratívában, amiről ö, mi szoktunk beszélni a szentírásban, abba benne foglaltatik az, hogy minden ember ilyen, és minden embert szeretni kell, és nekünk keresztényeknek kell minden embert szeretnünk, és ilyen értelemben ez az alaphelyzet, ugye? Igen. És ez az, ami én lehető hogy is, de most is hagyd tegyem hozzá, hogy, hogy amikor ezt hallgatja valaki, akkor mi azt mondjuk, hogy ez az üzenet, és nem azt mondjuk, hogy ez így van ma, de ez a küldetés, hogy ezt megvalósítsuk, és ezért. Gyakran
1: lemesztrálni nyitjuk magunkat a világ előtt keresztényeként, mert majd ez a gondolat, ez folytatódik igen. is, hogy igen. igen, nekünk, akit mi úrnak tartunk, Jézus, ő ezt mondja nekünk, és hát látjátok, hogy ebben mit tudtunk megcsinálni. De ha nem szeretjük a világot, már ebben az értelemben az embereket, akkor jogosan kéritek rajtunk számon az Így engedetlenséget. Van. Így
0: van. És ez a másik, az egész könyvben áthúzódó rendkívül fontos üzenet szerintem a világ számára hogy Schaefer kihangsúlyoz ebbe a könyvbe, hogy Isten Jézuson keresztül elmondja azt, hogy a világnak adok mandátumot arra, hogy ez titeket minősítse, gondolat. nem? Igen. Egy van. És, és ez, ez, ez nagyon fontos, hogy ez mindenki mérlegelje, aki tizgat, vagy érdekel.
1: Igen, azt, azt írja, hogy ma Jézus felhatalmazza a világot valamire, isteni tekintélyével megadja neki a jogot, hogy megítélje, Vajon teljesen újászületett én született keresztények vagyunk-e? Mégpedig annak alapján, hogy látható-e a szeretetünk minden keresztény iránt. Mondjuk itt ez egy picit, már át is vissza a másik gondolatra, mert, mert Jézus nem azt mondja, bár ez is fontos, hogy a világ annak alapján ítélhet meg bennünket, hogy a fele barátainkat hogy szeretjük. Így van, bár ez is fontos, de, de nem ezt a mandátumot három, adja a világnak. Három, hogy egymást. Három, hogy egymást hogy szeretjük ilyen. Tehát a, a világnak, megadja a jogot arra, hogy ítéletet mondjon erről.
0: Szerintem ez didaktikusan nagyon fontos. Tehát mi azt mondjuk, hogy mi egy olyan hitrendszerben élünk, amiben azt mondjuk, hogy a mi istenünk minden embert az ő arcára teremtett, egy, kettő, vannak közöttük olyanok, akik hisznek ebbe az Istenbe, és őt követik, ezek, ahogy ő fogalmazza a valódi keresztények, akik ezt az egészet magukévá tették, és ezt a követést felvállalták, és a keresztény arról ismerszik meg, hogy egyrészt minden felebarátját szereti, mert hogy Istennek a képére van teremtve, és nyilván az Isten képére teremtettet nem fogja gyűlölni és utálni, de a kulcskérdés, amiért minket ide küldött, amit mandátumot adott nekünk, az az, hogy mi a valódi keresztjének, a Isten népe, ahogy ezt szoktuk fogalmazni, azok, az emberek fel tudják -e mutatni azt a testvéri szeretetet, amit Krisztus irántunk felmutatott.
1: Igen, igen. Tetszik az is, hogy, hogy Séfer, azért mindig mindig odarak egy, egy kis balasztot a másik oldalra, hogy nehogy kibillenjen, és itt is mondja azt, hogy az is igaz, hogy hitetlen emberek gyakran bújnak a keresztények látható magatartása mögé, és így kiáltanak két mutatók. Pedig valójában arról van szó, hogy bűnösségük miatt nem képesek Jézus követelményeivel szembenézni. De Jézus itt nem erről beszél, hanem arról, hogy egyénileg és csoportosan is kötelességünk úgy szeretni a többi igaz keresztényt, hogy a világ ne mondhassa ránk, hogy nem vagyunk keresztények. Itt is el lehetne szaladni sokféle irányba, de Schäfer ezt nem teszi. Tehát ő kimondja azt, hogy igen, a világnak van joga, megmondani azt, hogy ő keresztények lát -e bennünket. Azt is mondja, hogy egyébként ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk keresztények. Tehát Igen. ha a világ azt mondja, hogy az ő mi nem vagyunk keresztények, ez még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nem vagyunk keresztények, de azt nem sikerült felmutatnunk a világ előtt. Igen, én,
0: én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak a saját életünkre, hogy én ezzel azt tekintem a küldetésemnek, hogyha az én családom, és az én közösségem, a lelki közösségem, a gyülekezetem, a házi köröm, az hitben él, az lehet akkor is, hogyha a faluban azt mondják, hogy na hát ezek a somodék, ezek szörnyűek. Ja? Tehát csak akkor nem, 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 nem jól érünk, tehát, tehát nem értük el azt a szintet, amiről itt beszélünk, igaz? De a küldetésünk pont az, hogyha ez így van, akkor ezen szeretnénk javítani, ugye? Mert az az igazi, az a Krisztusi, az az üzenet a kereszténynek, hogy emberek, nektek a falubban, a városban, ahol vagytuk, úgy kell élni, hogy a többiek azt mondják, hogy ez a szeretet, ez az, amit jó lenne az én családunkban is. Hú, de jó lenne, hogyha a mi futballklubunkban, hú, a munkahelyünkön, hú, a mi országunkban. Ez, 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 ez a küldetésünk, ugye?
1: Te, egyébként tehát egy mondatot idézi Jézustól, ami, ami egészen elképesztő, és tényleg ez egyébként nem tűn nekem még föl, pedig ezerszer olvastam már ezt a mondatot. At, ez kiemeli Séfer, hogy mikor Jézus a János evangéliumában, ö, igen, 17-21-ben imádkozik, akkor azt mondja, hogy hogy minnyáján egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Hozzáteszi is hogy ez a végső érv. És így ebből beleborzongtam. Hogy Jézus azt mondja, hogy ha, lát, ha látja a világ, hogy hogy szeretitek egymást, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy ők azt értik meg, hogy engem az atya küldött. Tehát nem róluk mond csak ez valamit, hanem rólam mond, mond ez valamit. És ez, ez döbbenetes, tehát ez, ez, ez döbbenetes. És egyébként én emlékszem rá, hogy most itt nagyon sok negatív történetet is mondhatnék, de egy, egy pozitív történet, ami, ami engem nagyon megérintett, egyszer egy srác elkezdett járni a gyülekezetünkbe, és aztán talán egy, egy év után meg is keresztelkedett, és ő mondta azt, hogy engem az ragadott meg, hogy, hogy mekkora szeretetet tapasztaltam itt ebben a közösségben. Az akkor nagyon, tehát ugy, ugyanígy megütött, hogy ennyire, ennyire számít ez, és akkor mennyire számít az, amikor ez nincsen?
0: Két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy, hogy amikor Jézus itt van a Földön, tehát az új szövetségben, a Szentírásban, amikor ez, a, ez az egész beszéd elhangzik, akkor ő egy meg nem értett, fogalmazunk így, hogy proféta, tehát. akit követnek is az emberek, és gyűlölnek, is, és ez az egész, az egyénbe is, meg a tömegbe is váltakozik, igaz? És ő akkor azt mondja, még mindenek előtt, hogy úgy mondjam, hogy én az atyával olyan kapcsolatban vagyok, és veletek olyan kapcsolatban vagyok, hogy egyrészt ez köt össze titeket Istennek. ez az, ami helyre rakja a ti, ti életeteket, ez egy teljesen új dimenzió ahhoz képest, ami a, a Ószövetségben volt a, a zsidó történetben. És azt mondja, hogy az a szeretet, amit én átadok nektek, az olyan erős, hogy az annyira különleges, annyira megfoghatatlan, hogy ez azt a még megfoghatatlanabbnak tűnő dolgot, amiről itt állandóan vitatkoznak körülöttünk, ugye, hogy ki vagyok én Jézus, ugye, hogy, hogy én, engem tényleg az atya küldötte, hogy azt fogja mondani, hogy ez meg fogja erősíteni ő bennük, hogy na, akkor ezt a, ezt a küldöttet nem küldhette más, mert így nem lehet élni. És, és én szerintem mi ennek a jelentőségét a mai túlzottan szerintem világi életünkben elhanyagoltuk. Tehát, hogy, hogy mekkora jelentősége van tényleg annak, hogy, hogy mi egy közösségben kell ezt felmutassuk. Nem azért, mert mutogatjuk magunkat, hanem mert ezt a fokhatatlan szeretet lehetőséget adta nekünk, ugye? Tehát ez, ez, ez az, ami szerintem a mai keresztény életben talán el van hanyagolva, nem jelenik meg, nem fókuszálunk rá, hogy te is mondod, hogy, hogy szinte értetetlen, amikor valaki azt mondja, hogy, hogy, hogy nekem ebbe a gyülekezetbe az a legfontosabb, hogy ami megragadott, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire odaadóan szeretik egymást az emberek.
1: Az is nagyon tetszett, hogy Séfer, nem engedi, hogy összecsúszanak dolgok, vagy hogy a, a szeretetre való hivatkozás az elhomályosítson más fontos dolgokat. És azt mondja például, hogy ne értsük félre Jézusnak a szavát, mert nem azt mondja, hogy a keresztények ezen az alapon ítéljék meg egymást, tehát a keresztény voltukat. Nagyon gondosan figyeljük meg, mondja, hogy az egyház a tantételek, a hitvélhető tartalmas megvallása alapján ítéli meg, hogy valaki kereszténye vagy sem, Tehát itt ez a világnak a, a, a mércéje. Tehát a világ az, amelyik viszont ezeket nem érti. Tehát ő, ők nem tudnak ezekkel mit kezdeni.
0: Hát akkor azt mondja a Pál, hogy, hogy a világ számára bolondság, ugye? Tehát, tehát igen, ilyen értelemben itt ő erre tér vissza, igaz? Hogy igen. a világnak nem dumálni kell. Tehát a kereszténynek nem az a feladat, hogy dumáljon a, a világnak, igen. hanem hogy elé élje. Igen, igen. És ráadásul ne úgy, hogy nem egyénként. Nem azért, mert uh -huh. jó ember vagyok.
1: Érted? Igen, igen. Tehát a világnak ez, ez megfogható. Így van. A, a tanításunkat itt nem, nem arról van szó, hogy ne tudná érteni egy világi ember, hanem egyszerűen mivel nincs meg az a tapasztalat, ezért sokszor, vagy egyszerűen kívül is van az ő érdeklődésén. De ezt is azért fontos hangsúlyozni, mert kereszténynek lenni az viszont hitvallás is. Tehát abban benne van az, hogy én hit tartalmat elhiszek, elfogadok, igaznak tartom, és ráteszem rá az életemet. Amikor, amikor valaki keresztény lesz, megkeresztelik, akkor abban benne van az, hogy ő az Atya a Fiú a szentlélekre Lélekre kereszteltetik meg, tehát az ő nevére, ebben benne van egy, egy hitvallás már, amit kezdettől nagyon fontosnak tartottak a, és hát a azt is mondhatjuk, hogy, hogy
0: mi nem egy hippi szeretet közösségről Igen, beszélünk. Ugye? Tehát ez nem egy emocionális dolog, és tényleg fontos, amit... amit ez hangsúlyozza mondta. is, hogy,
1: hogy a, az a szeretet, amiről beszélünk, az nem mentes a szentségtől. Igen. Hát ez egy olyan szeretet, ami együtt, együtt jár a szent, a szent élettel, a szentséggel. Ezt ma különösen fontos hangsúlyozni. Egyébként ő is hangsúlyozta. Én is végnéztem egy-két videót most, így az elmúlt pár napban, ahol ő beszél, és például konkrétan erről már ő a 80-as években látta előre azokat a folyamatokat, éjjön, amik végre mentek éjjön. A, a keresztény egyházakban. Éjjön. Hogy például a, a szexuális etika mentén hogy jelenik ez meg. Tehát a szeretetre hivatkozva fogadtak el keresztény egyházak olyan gyakorlatokat, amiket Isten azt mondja, hogy ez szentségtelen, ezt én, ezt én nem szeretném, hogy köztetek legyen. És Séfernél az nem keveredik össze. Mm. Tehát ő világosan különbséget tesz a szeretetnek között, az elvtelen változata között, és a, a valódi szeretet között, amiből viszont nem hiányzik a szentség, hanem párban jár vele, mert hogy Isten maga szent és a szeretet. És mi őt kell, hogy felmutassuk a szeretetünkben is. Tehát nem lehet a szeretetünk szentségtelen
0: térünk át, mert szerintem fontos, hogy térünk át arra kérdésre, hogy szerintem, ha, ha most ezt hallgatja egy kereszténységet nem nagyon ismerő ember, akkor azt mondhatja, hogy, hogy de miről beszélnek ezek? A mai kereszténység, a mai, mm. melyik egyházról, vagy, vagy egyáltalán hogy gondolják, vagy a, a, a politikai kereszténység, vagy, vagy miről van szó, és szerintem ez nagyon fontos, ahogy, ahogy Séfér talán négy vagy öt tételbe végigmegy, hogy mi nem. Uh -huh. ami az az egység, ami az a szeretet egység, amiről ő beszél, ugye? Tehát a Krisztusnak az a szeretet egység, ami azt mondja, hogy a Isten népe a valódi hívő közösségekben megnyilvánul, ezt, e, ezt leírja, ezt a ige is leírja, hogy úgy szeressétek -e egymást, uh -huh. ugye ennek van egy minősége, ahogy, ahogy én, és hát küzdjünk meg ezzel. De azt mondja, hogy, hogy mi nem ez, ugye? És, és szerintem. Amit lezen... hán,
1: hán kapcsán beszéltünk, hogy a szeretetben is túl tud tengeni a pozitivitás. Így van. Amikor nincsen benne a nem, de az, ja. az igazi szeretetben benne van, benne van a nem, benne vannak a korlátok, van, az óvások, az, hogy, hogy távol tartom valami, valami rossztól magamat, miközben átölelem a, azt, aki roskadozik a, a és a bűnei alatt.
0: Így van, így van. De, de most arra szeretnék áttérni, hogy, hogy ezt fogalmazzuk meg, hogy ez az egység, ez nem a szervezeti egység, ugye, amiről, amiről, amiről beszélt. Itt most nem arról beszélünk, hogy a... Hát ez hogy, a hangsúlyhozzal is, hogy nem hogy a szervezeti... ami, Igen, hogy nekünk nem az a vágyunk, hogy most a különböző egyházak, azok legyenek uh -huh. egy-egyházzá, ugye? Mi nem arról a úgynevezett láthatatlan egyházról beszélünk, ami azt mondjuk, hogy hát valójában minden hívő az, az, az egy közösségnek a része, és ez, ez, ez a szívünkben van. Ez nem a, a Krisztusban való egység, hogy nyilván ő tőle eredeztetjük a, az egész történetünket. Ez nem a törvénynek az egysége, hogy Isten ö, ö, határozott arra nézve, hogy hogy akarja ezt a világot felépíteni. A
1: Krisztusban való egység, amit mondta az előbb, az, az mire érted?
0: Hát arra, hogy, hogy nem elegendő, tehát nem arról beszélünk, hogy mi egységet képezünk azért, mert mindenki Krisztusban híve, keresztény, ugye? Hanem, tehát hogy
1: meg kell uh, nyilvánulni a látható Így van, így van. Is. Tehát, uh -huh. tehát,
0: hogy, tehát hogy, hogy aki hallgatja, ne, ne arra gondoljon, hogy aki elment, nem tudom én, uh, a templomba, és azt mondta, hogy én hiszek, akkor, akkor, ak mert akkor ránéz, és azt mondja, hogy de hát én nem látom sehol ezt a szeretet egységet, amiről még beszélünk. És, uh -huh. és ugye Séfer azt mondja, hogy igen, ezek nem azok, ezekkel ebből a szempontból ő most nem foglalkozik, ő nem minősítja azt, hogy most sokfajta egyház van, vagy uh -huh. sokfajta, csak azt mondja, hogy azt látni kell, hogy a alapkérdés, ami a Szentírásban, a Bibliában le van írva, az az, hogy ti, akik hisztek, nektek olyan közösséget kell alkotnotok, függetlenül szervezettől, mindentől, amire azt le, az emb, a világ azt látja, hogy ez, ez különleges, ez vonzó, ez felfoghatatlanul jónak tűnik. Hát egyébként sokkoló,
1: sokkoló, amit a, a szervezeti egység kapcsán ír. Tehát, hogy van, van ez a modell, hogy egy, egy szervezeti egységbe kell a keresztényeknek tömörülniük, ez ugye a, egyrészt a romai katolikus egyház, másrészt a protestálisok mozgalom, tehát két, két példát is hoz erre, amikor igen, szervezetileg igen. próbálod megteremteni ezt az egységet. De azt mondja, hogy, hogy van, amikor valójában nincsen egység, mert és akkor ez, ez, ez szerintem ez egy nagyon erőteljes és sokkoló, de igaz mondat, hogy lehetséges, hogy két teljesen különböző vallásról, kétféle képről, az igazság két eltérő magyarázatáról van szó. Ez, ez, ez valóság a kereszténységen belül, tehát szervezeti egységen belül vannak olyanok, akik teljesen más tanítanak, mint, mint, mint ami, amit az apostolai szentírás tanít. De, de
0: szerintem megint a mai világunkból ez mennyire levezethető, nem? Mm. Tehát, hogyha én úgy értelmezhetem, ahogy jónak látom, ha meg vagyok győződve arról, hogy az a helyes, és egyébként szabad választásom van, akkor, akkor ez tök természetes, igaz? Mm. Tehát, hogyha ezt így összerakod, akkor, akkor nincs mit csodálkozni azon, hogy egy teológiai egyetemre is bekerülhetsz úgy, hogy a XY tanít egészen más kapsz, mint hogyha Z tanítana, ugye? Mm. Mert, mert ebbe a mai világi megközelítésbe, a tudományos megközelítésben nek semmi akadály nincsen, hogy más interpretáció legyen. Ugye, de tehát Séf nem azt mondja, hogy ez rossz vagy jó, vagy nem tudom, azt mondja, hogy ez, ezzel nem lehet, mit kell, ő, 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 ő ezt nem akarja most értelmezni, mert azt mondja, hogy most nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy aki, úgy gondolja, hogy ő hitben járó balódi keresztjén ember, őnekik meg kell találniuk egymással azt a szövetséget, azt a kapcsolatot, azt a szeretet kapcsolatot, ami felismerhetővé teszi őket a világ számára, mert másképp honnan Igen. vennék a de, képet? De ez
1: fontos volt neki, hogy, hogy közben a kereszténységnek van egy formája, csak ez a forma, ez nem egy szervezeti forma, hanem ez, ez a Jézusnak való engedelmesség és a, az Isten szavának való alárendeltség. Tehát ő mindig, mindig oda hívta vissza a keresztényeket, akármilyen felekezethez is tartoznak, hogy menjünk vissza oda, hogy, hogy mit a mi úrunk. Hogy mi, mi van, mi van az van. Isten szavában. És, mondja, és annak én. rendeljük alá magunkat, és ebből ki kell, hogy adjon a szeretet ez egy olyan talaj, amiből ki kell, hogy sárja De szeretett, de az, nem, az biztos, hogy tehát ő volt, de felekezett közikeresztény volt abban az értelme, hogy együtt dolgozott mindenféle felekezetű keresztényel. Viszont ezt ő határozottan különbséget tesz itt, hogy, hogy van igazi és nem igazi keresztény, valódi és nem, igaz, nem valódi keresztény, és az, ami, az, a, az a nagy szervezeti kereszténység, ami, ami létezik, az nem, nem azt mondja, hogy az rossz, hanem az, hogy ne tévesszen meg bennünket. Tehát az lehet keresztény is, lehet nominális, lehet, hogy azon a szervezeten belül olyanok, olyanok is vannak, akik tagadják Krisztus Istenségét, nem hisznek a Szent Háromságban, a szexuális etikájuk, gyökéresen ellenmond a Szentírás szexuális etikájának, vagy más téren, egyszerűen nem, nem, nem semmilyen szinten, nem ahhoz a formához kapcsolódnak, ja, amit a, a, Isten adott. Hogy kérdezek adott. meg
0: ezzel kapcsolatban valamit, amikor ezt olvastam, azt jutott eszembe, hogy lehet-e, szabad-e, erre a helyzetre, amit most te is próbálsz leírni, és szerintem nem könnyű azt mondani, hogy valójában azt tapasztaljuk, hogy a kereszténységen belül is megvalósult a profanizáció. Tehát az, hogy ugye ezt a Han használja, hogy ezt a kifejezést, hogy hogy más célra használunk fogalmakat, és valójában ennek következtében teljesen a az eredetem. Tehát, hogy akik úgy gondoljuk, hogy éljük a keresztény életet, és szeretnénk ezen a, ezen a úton előre menni, hogy ugye nagyon nehéz megélni azt, amikor azt látod, hogy ugyanez a címke van valami fölött, akár a politikában, a társadalomban, vagy egy egyházban, vagy egy gyülekezetben, vagy egy könyvben, amire azt mondod, hogy, hogy de hát ez nem az, és, és, és ugye, hogy, hogy mint ahogy a világban is, hogy egyszerűen átcímkézünk dolgokat, és úgy használjuk ezeket a kifejezéseket, amik a végén már senki nem tudja, uh -huh. hogy, hogy tulajdonképpen mi az eredete, hogy mi, mi kéne, Igen. hogy mögötte legyen, mert nem törődünk azzal, hogy ennek jelentősége van, hogy a szónak valóban igazán uh -huh. komoly jelentősége van, hogy nem gondolod, hogy egy ilyen
1: félrecsúszás ez? Hogy... Hát szerintem ez abszolút létezik. Tehát a keresztény szó annyi, ő is
0: azt írja, hogy ennél elcsépelt, <gül> igen, igen. kifejezés nincs a világban.
1: És, hát sokszor fel is vetették, hogy ez lehet -e ezt a szót használni még. Szavak elkárhozhatnak, de hiszek a szavak megváltásában is. Hogy meg, meg lehet szavakat váltani és tisztítani, de nagyon nehéz. A, a keresztény szót azért nem engedném el, mert kezdettől keresztényeknek nevezték, vagy legalábbis Antiókiától Jézus követőit, és ez egy nagyon kedves szó, és nem nagyon találsz más szót, ami ezt pótolni tudná. Most én mondhatod, persze, hogy Jézus követő, meg hasonlók, de az, az már bonyolultabb, és azt is ugyanúgy el lehet használni. Igen. Tehát én nem engedném el a keresztény szót, de azt ki kell mondani, amit ő kimond, hogy van igazi, és nem igazi keresztény, és ö, itt most mi az igazi keresztényekről beszélünk.
0: Így van, ez nagyon fontos. És ha már itt tartunk, akkor ugye megint csak felvetődik az emberbe az a kérdés, hogy hogy de látjuk, hogy van igazi, meg nem igazi. A nem igazi, meg az igazi között is, a saját berkén belül is vannak nézeteltérések, konfliktusok, feszültségek. Nagyon fontos része a könyvnek, amikor arról beszél, hogy hogy, hogy kell ezt keresztény módon kezelni, uh -huh. hogy, hogy te ezt hogy látod -e, hogy te megéled a gyakorlatban ezt, hogy mondjuk azt, hogy igazán súlyos ügyekben a környezetetben ez működik, tehát hogy szerintem az egy nagyon fontos gondolat, hogy az egyik ugye az, hogy minél nagyobb a, a dráma, annál nagyobb szeretettel Aha. fordul hozzá. És ha egyáltalán van egy konfliktus, az már, hogy szomorúsággal kell, hogy Aha. eltöltsön bennünket, mert. Mert hogy az a szeretet akkor nem igen. világít, ugye, akkor, akkor az, az, az kialudt. Valami oknál fogva ott, ott előjött ez a feszültség. És ebből adódik ugye az is azt hiszem, hogy a keresztény ember az a problémának a megoldása a feszültség feloldásában sokkal inkább fókuszált vagy érdekelt, mint abba, hogy igazságot, tehát hogy, hogy ő nyerje igen. meg a, a meccset, igaz? Tehát igen. ezek szerintem a mai világban eléggé abszurdnak tűnő gondolatok, nem?
1: It, it, igen, abszolút. Én nagyon sok konfliktust láttam és éltem meg a kereszténységen belül. Sok konfliktusnak voltam részese is, néhánynak okozója is. Tehát nem, nem hiszek abban, hogy a kereszténység úgy tudná felmutatni a szeretetet, hogy egy konfliktusmentes közösséget tudna a világ elé tárni. És ezért tetszett nagyon az, hogy séfese erre teszi a hangsúlyt, hanem arra, hogy mit csináljunk akkor, amikor nézeteltérések vannak, amikor konfliktusok vannak. És itt most ténylegesen az igazi keresztények közösségéről beszélt, tehát arról, amikor, amikor azok, akik ténylegesen Jézus követői konfliktusba kerülnek egymással, és néha súlyos nézeteltéréseik Igen. vannak. És nagyon tetszett ez a gondolat, hogy azt mondja, hogy először is, ha valaki könnyek nélkül éli ezt meg, szomorúság nélkül, annak nincs valami rendben a lelkében. Azt is mondja, hogy, hogy aki szeret vitázni, az ne menjen bele konfliktusokba. Az menjen bele konfliktusba, aki egyébként utálja a konfliktust. Az meg akarja Az meg akarja oldani. Az meg akarja oldani igen. És aztán itt több dolgot kiemel az egyik, a bocsánat, kérés és a megbocsátás. Erre példát is mond. Nagyon igen. tetszett ez a példa a, a II. világháború idején, amikor az egyik keresztény felekezet belement abba, amit Hitler elvárt, hogy, hogy egy szervezeti egységbe igen. tömörüljenek a, a keresztények. A másik része a felekezetnek pedig illegalitásba vonult, és sokan. Hát miatt, mint a a történt, igen, ugye? Különböző szenvedéseket is átéltek, és akkor hát ez egy személyesen átélhető, nagyon mély árok volt a felekezetem belül, és akkor utána valamikor később találkoztak a vezetői ennek a két csoportnak, és akkor kérdezi, hogy mi történt akkor, mert napokon keresztül semmit nem csináltak, csak vizsgálták a szívüket, azt kérdezve, hogy mit vétettek, és mi Krisztus parancsolata, és akkor kérdezi, hogy mi történt akkor, mikor újra találkoztak, és akkor mondják, hogy egyek voltunk. Ez egy annyira, annyira szép példa, és azért is érintett meg, mert nekem van egy pár ilyen történet a saját életemből uh -huh, is, uh -huh amikor nagyon súlyos, nagyon mély konfliktusba kerültem hívő testvérekkel, tehát akikről tudtam, hogy ők Krisztusban testvéreim, és nem, nem nagyon tudtuk megoldani. És valahogy mégis Krisztus átsegített ezen, és én most tudnék három olyan példát mondani neked, amikor nagyon mély konfliktus úgy gyógyult be, hogy nem látom rajta a varrásnak a vagy, a vagy a, a heget, nem, nem találom a heget, hanem teljesen helyre állt, és a bizalom, a barátság, Nekem személyesen ez egy, egy bizonyíték Krisztus valóságára, mert tudom, hogy nélküle se én, se a másik nem tudta volna ezt megoldani, és benne meg valahogy meg tudtuk oldani. Nem azt mondom, hogy mindegy, minden konfliktust sikerült így megoldani, de van, van egy jó pár amit igen, és, és az, az egy eszméletlen felemelő élmény.
0: Igen, és én azt hiszem, hogy minden tehát nyilván sokan feltetik azt a kérdést, hogy de hogy, hogy lehet Isten népét összeterelni, hogy lehet a szeretetét felmutatni. Ezen én is, készültem, ezen törtem a fejemet, és, és azt mondtam, hogy, hogy induljunk ki abból, hogy minden ilyen dologban nekünk, nekünk nem az egészet kell megoldani, hanem csak azt, amit ránk hm. bízott Isten. És, és én azt hiszem, hogy ha én képes vagyok, a Családomba, ezt a szeretetet felmutatni meg a közvetlen közösségünkbe, és ezt ki tud sugározni, és máshol is ezt így meg tudjuk oldani, akkor ezek a picik kis csirák, ezek, ezek valamivé majd válnak, érted? És, és szerintem ezt az élményt is, hogyha tovább tudjuk adni, hogy nem azzal a borzasztó nagy nyomasztó teherrel kell mindig foglalkozni, hogy mennyi feszültség, széthúzás, értetlenség van a kereszténységen belül, mm. és akkor nem beszélve a világ és a kereszténység között, és mennyi hiba és durva probléma, és, és e ezt azt mondani, hogy igen, évszázadok, évezredek óta ez a kereszténység ezekkel a terhekkel élt, de ettől még átúlélt. B. nem véhetne, hogy Jordan Peterson is azt mondja, hogy még mindig ez a leghitelesebb narratívája az emberiségnek, és én azt gondolom, hogy ez mégiscsak még egy józan világi embernek is azt mondja, hogy, hogy legalább ebben érdemes elmélyedni, mert azért nekem sem lenne rossz, ha látnám, hogy kik szeretnék egymást, sőt, az igazán az lenne a nagyszerű, hogyha én is részese lehetnék nem. ennek a mindenek feletti szeretetnek, nem? Mert, mert azt gondolom, hogy, hogy ez az, ami, ami talán a legjobban hiányzik a mai mindennapokban. És napokban. figyelj, szerintem
1: azért, azért van annak különleges jelentősége, meg mert van abban egy különleges lehetőség, hogy a keresztények szeretik egymást, mert olyan emberekről van szó, akikben ott van az Isten szent lelke, és ezért mind a két oldalról megindulhat a vágy, meg, a, meg, meg ott van a parancs is, hogy egyek legyetek, és közeledjetek egymáshoz, és oldjátok meg. Nem kell együtt menni, ezt is, ezt is egyébként hangsúlyozza, ez is nagyon tetszett séfernél, hogy ez nem azt jelenti a szeretet, hogy minden esetben ugyanabban a szolgálatban, ugyanab ugyanabban Ilyen. kell állni a kettőnek, de sokszor az, hogyha a szeretetben tudnak ketté válni, az is már egy nagyon-nagyon szép példája lehet a szeretetnek, hogy erre egyébként az Új is van példa. Ez a keresztény és egy, egy olyan ember között, akinek nincs, nincs ott az a parancsa az életében, és nincs ott a Szent Lélek, aki erre a szomorúságra elvezethetni. Ott ez nem elvárható a keresztény és a nem keresztény egyre, között, egyre. Mert, mert ott az is mondja, azt hiszem Pál egy hogy a, törekedjetek a békességre minden emberrel amennyiben rajtatok áll. De a keresztényeknél ez, ez kevés, hogy amennyiben rajtatok el, Mert Milyen. ott elvárhat, hogy mind a két oldalról építsék a hidat. És amit mondtál is, hogy ezt is hangsúlyozza, hogy minél nagyobb a nézeteltérés, most itt megint csak ugye az, az igazi kereszténységen belül beszélünk, annál láthatóbb legyen a szeretet. Eljövő.
0: Eljövő. Én a végén hagyolva sem fel itt a Schaefernek a Számomra az egyik döbbenetes könyv az a, az a cím, hogy Aki van magyarul. Ennek a végén van egy ilyen rövid gondolat róla, ami talán így összefoglalja a személyiségét. Azt írja, az új pogányság atényében séfer úgy áll ki az eszmék piacára, hogy hisz a meggyőző párbeszédben, és megértéssel beszél arról az emberről, aki a művészetben már nem az élet klasszikus harmóniáját, hanem kétségbeesését fejezi ki. De ugyanilyen szenvedéllyel kéri számon korunk evangéliumi keresztjéneinek anti intellektualizmusát, amely akadályozza őket abban, hogy megértsék kortársaik nem értését. Azt gondolom, hogy a szeretet, amiről most beszéltünk, az esetre egy közös nyelv lehet abban. Köszönöm. Köszönjük szépen a figyelmet. Hallgassák a többi külön is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak.
1: Imrével pedig a pontjézusszolgálat.hu Viszont hallásra. Viszont hallásra.